0: Koronavirüs her yerde, herkes panik içinde. Bu paniğe gerek var mı? Koronavirüs salgınına karşı neler yapabiliriz? İşin uzmanıyla Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol ile konuştuk. Neuroblog podcast'e hoş geldiniz. Her hafta yeni konular, yeni konuklarla sinir bilimi üzerine sohbetler. Neuroblog Podcast başlıyor.
1: Merhabalar sevgili izleyenler. Ee, Neuroblog'dan bugün özel bir yayınla karşınızdayız. Mevcut e, gündemimizde oldukça meşgul ettiği için koronavirüsü ayıracağız bugün. Ve bugün e, Esin Davutoğlu Şelanoğlu hocamız bizimle birlikte. Gazi Üniversitesi'nde enfeksiyon hastalıkları profesörü. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhaba.
1: Ee, öncelikle ben şey sorarak başlayabilirim. Bu e, virüs hakkında ne biliyoruz, neler söylemek istersiniz hocam?
2: Evet, Hı -hı. bu virüs aslında yepyeni bir virüs. İlk defa tanışıyoruz. Yani biz değil sadece, bağışıklık sistemlerimizde ilk defa tanışıyor. Gerçekten bizim hayatımıza geçen yılın bu yıla dokunduğu noktadan itibaren geldi diyelim. Bu olur. Yani salgınlar da böyle e, senaryolarla öngörülür zaten. Hayvanlardan insanlara sıçrama yaşar Ve bu aslında yılda iki üç tane virüs için gerçekleşmekte ama hayatımızda kalıcı olmamaktadırlar. Ama bu sefer kalıcı oldu. Yani iyi bir mutasyonla geldi. Önce sadece orada lokal kalacağını düşündük ve karantinanın önleyeceğini düşündük. Ama şu anda dünyada bütün yani görülmeyen yer kalmadı neredeyse diyebiliriz. En azından bütün kıtalarda var Antarktika dışında diyebileceğimiz bir durumdayız.
1: Evet yani aslında e, bu kadar dikkat çekici olmayan biçimde yatışıp geçen şeyler koronavirüs biraz daha hızlıca yayılmasıyla da herhalde dikkat çeker oldu. E, hastalık sanırım... da
2: şiddetli hastalık da şiddetli.
1: Evet. E, ne yazık ki ölüm oranları da alışkın olduğumuz evet. grip e, diğer virüslerden daha yüksek seyrediyor. Evet. Peki. E, e, yani bunlara dair genel olarak işte ortalama %2 ile %3 arasında bir ölüm oranı olduğunu e, biliyorum. E, Yanlış evet. bilgi var mı? Lütfen sizi Yani Bu şu açıdan çok önemli. E, i̇nsanların zihninde çok... Çok tehditkar, çok korkunç senaryolar gibi duruyor. O kadar kötü bir şeyden bahsetmiyoruz aslında yüzde olarak. Hani çok ölü evet. oranlarının doksan evet. olduğunu. Ebola gibi bir şeyden bahsetmiyoruz
2: aslında. Aynen öyle ya da MERS-COV diye bir şey vardı. Aynı aileden daha önce sıçrama yapıp lokal kalan. Orada çok %40-50 ölüm oranlarından bahsetmiştik sınırlı kalmasına rağmen. Yayıldığı bölgeyi düşünecek olursanız yani o Çin'in Wuhan bölgesini düşünecek olursanız aslında bu rakamın çok büyük olmadığını bir de adamlar kendilerini bir deney tüpü gibi kapattılar. O karantina dediğiniz şey ee, aynı zamanda iç yayılımı da artıran bir şey yani riskleri Hı -hı. de olan bir şey. Hani Hı -hı. SARS'taki refleksle hızlıca karantina kararını aldılar. Bizler için iyi oldu ama kendileri Hı -hı. için riski artıran hem psikolojik hem fizyolojik hem de ben bana sorarsanız virüsla ilgili yayım zincirini artıran bir süreç oldu istemeden. Aynen Hı -hı. şu son yaşadığımız bir gemi olayı var hatırlarsanız. O gemideki Hı -hı. insanları karantinada tuttular. Tutmasalardı evet. o kadar çok insan infekte olmayacaktı bana sorarsanız. Hı -hı. Yani çok refleksif şeyler yapabiliyoruz başka e, popülasyonları korumak adına. Burada tabii her şeyi bir arada konuşmamız mümkün değil. Belki başka bir programda yaparız. Bunu insan Hı -hı. hakları açısından falan da ayrıca ele almamız gerekecek. Şu anda evet. biz yangın söndürücü gibiyiz şu anda.
1: Evet. Ee, bir yandan da o iç maruziyetin artmasıyla aslında oradaki evet. enfeksiyon oranları belki oldukça yüksek seyretti. Evet. Ee, yani Çin bir yandan tabii dünyanın geriye kalanı için iyi bir şey yapmış olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Biraz evet. sınırlama çabası oldu ama bir şekilde de bunun, tüm bu çabalara rağmen hızla yayıldığını, SARS'ta görmediğimiz bir şey olduğunu mesela, çok dünyanın her tarafında bulunduğunu görüyoruz. Peki en çok tartışılan mesele, ee, ne önlem alalım? Hangi önlemler işe yarıyor? Hangileri mantıklı? Hangileri gerekli? Hangileri gereksiz? Örneğin maske meselesi. Evet. Ya da sizlerden başlamak isterseniz? Önlem evet. Önlemler hakkında ne diyelim?
2: Aslında önce şuradan başlamak istiyorum. Karantina işe yaramadı hı. bana sorarsanız. Uygulandığı bölgede işe yaramadı. Çok iyi niyetle başlandı. Önce karantinaya bir ülkenin kalkışması için hem popülasyonunun hem de sağlık sisteminin dayanıklılığının çok güçlü olması lazım. Onu söyleyeyim. Çünkü karantina laflarını herkes sıkça ediyor. Hani, hani sanıyorlar ki biz kapıları kapatırsak, kapıları e, hatta böyle altlarına da bir takım tıkaçlar falan koyarsak virüs sızmayacak. Virüs Hı. öyle gaz gibi bir partikül falan değil. <gülüyor> yani onu söyleyeyim. İşte bu örnekte de SARS SARS'ta çok işe yaramış olan karantina burada işlemedi. İşleyen tarafları var. Virüsün yayımını önlediği için, başka taraflarda geç merkezler oluşturduğu için biz zaman kazandık. Zaman kazandıkın anlamı burada sadece tedavi ve aşı için değil. Virüsün mutasyon hızını kestik. Yani bir tane fren yaptık. O freni Çin yaptı bizim yerimiz. Ama bu başka ülkeler için o sunu kapasın, bu sunu kapasın değil. Şimdi diğer ülkelerin alacağı tedbirlerde Sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi filan var ve izolasyon yani hasta kişilerin ayrılması, karantina başka, izolasyon başka ama kişisel önlemlerde en çok bizi e, yani bizi e, ulaşmakta güçlük çektiğimiz bir kere bu virüs şöyle bulaşıyor: hasta kişinin hasta kişinin o hasta kişi mikropla karşılaşmış ve hasta olmadan birkaç gün önceki kişide olabilir. Bunları Hı -hı. yakalayacak hiçbir sistem yok. Çin Hı -hı. bunları yakalamak için farklı yöntemler devreye soktu. Şu anda gördüğünüz o 80 binli rakamlar falan aşağı doğru inecek, ayıklanacak. Hı -hı. Yani bunların Hı -hı. bir kısmı gerçek Hı -hı. E, vaka değil. E, kişileri en yoğun bulaştırdığı dönem ateşli oldukları dönem. Dolayısıyla Hı -hı. onlar burun, ağız salgılarıyla, öksürük ve hapşırık yoluyla yani sıçratması lazım size doğru. Ve sizin de ağzınızın, burnunuzun onu alması lazım. Bir metreden yakın mesafe. Hadi hı hı. bilemediniz, daha tedbirli olalım, iki metreden yakın mesafe. Şimdi sizin maske takmanız ne sağlar? Onu konuşalım. Hasta hı. değilken, hastadan sizi korumak üzere maske takmanız ne sağlar? Maske takmanız, birisi size karşı öksürdüğünde elinizle ağzınızı kapatma refleksiniz gecikirse onu sağlar. Arada bir bariyer var. Fakat riski ne? O sekresyon maskenin üstünde kaldı. Halbuki elinizi iki dakika sonra dezenfekte edecektiniz. Dolayısıyla maskeniz ne oldu? Kirlendi. Onun için düzgün kullanamayacaksak biz maske kullanılmasını istemiyoruz. İstememe sebebimiz hem kendiniz hem etraf için yeni bir infeksiyon zinciri oluşturursunuz. Diyelim ki size öksür, öksüren, hapşıran kişi... Bu korktuğumuz hastalık değil de grip hastalığı farklı zincirlere yol açarsınız. Onun için diyoruz ki siz hasta bakacaksanız, hastaneye girecekseniz, acil servislerde uzun süre bekleyecekseniz, yoğun ve kalabalık bir e, toplu taşım aracında uzun Hı -hı. kalacaksanız Hı -hı. takabilirsiniz. Ama çıkarırken ve takarken çok dikkatli olup, çıkarırken ve takarken elinizi iyice temizleyip, Onları uygun poşetleyip kapalı kutulara atmak koşuluyla. Bir tane de şey maske meselesi var. Şu bizim kullandığımız ama kullanmayı da çok sevmediğimiz maske. Niye? İnsana zor soluk aldırtır o maskeler. Hı. N95 Hı. diye her şeyi süzen bir maskemiz var bizim. Aslında meslek hastalıkları için geliştirilmiş bir şey. Ama biz de onu hava yoluyla bulaşan hastalıklar için kullanırız. O ne demek? Yani havada çok uzun süre... Fırlayan, uzak mesafelere giden küçük partikülleri süzler. Şimdi sizin bu infeksiyon için küçük partikül süzmenize ihtiyaç yok. Bu bir. Çok Hı -hı. zor soluk alırsınız o maskeyi uygun takmışsanız bu iki. Uygun takmamışsanız zaten yazık günah verdiğiniz paraya ve harcadığınız zahmete. Bir de yüzünüze uygun olması lazım. Bir de mesela Hı -hı. sizde olduğu gibi sakal bıyık olmaması
1: lazım. Evet, Gerçekten işe yaraması çok. için. Hı -hı. Hı
2: hı. Şimdi yani... bir de internette görüyorum karbon işte filtreli maskeler falan. Bakın biz infeksiyon kontrolü yapıyoruz. Bütün hastanelerde infeksiyon kontrolü yapıyoruz. Bu ne demek? Sizin elinize süreceğiniz hastanedeki çevrelerden orada kullanacağımız dezenfektanlara hangi odaya nasıl gireceğinize dair biz belirliyoruz. Hı hı. Ben bugüne kadar ömrümde karbon filtreli diye bir maske duymadıysam ve bunun işe yararlılığıyla ilgili dünyanın saygın sitelerine tek bir not bile düşülmediyse nanoteknoloji falan diye bir şey yok bizim bu hastalıklar için kullandığımız maskelerde. Çok rica edeceğim. Yani gereksiz şeyler bunlar dolu. O paralar cebinizde dursun diye düşünüyorum.
1: Oldukça işlevsiz olacak. Ee, ve Bir de meblalar gerçekten inanılmaz yüksek rakamlara doğru çıktı. Bir şekilde bir arz talep dengesi. Bir de e, artık buna ironi denirim bilmiyorum ama ironik bir içimde her şey Çin menşeli olduğu için artık oradan sanırım ürünlerin gelmesiyle ilgili bir mesele de ortaya çıktı. Gerçekten çok ironik bir durum. Yani evet, maskelerden evet. de muhtemelen en büyük üretim alanı orası olsa gerek. Gerçekten e, bu buraya çok para yatırmaya çalışan hani bir can haliyle bir çözüm arayan insanlar olduğunu görüyoruz. N95 gibi e, maskelerin benim gördüğüm kadarıyla da ancak hasta olduğu kesin kişilere müdahale eden sağlık ekibinin kısıtlı bir süreyle kullanabileceği, 5-10 dakikalık ancak yakas evet. alabilecekleri bir şey gibi görünüyor.
2: Evet, Bu şekilde evet.
1: onu takıp gün boyu sokakta yürümek zaten mümkün ve gerçekçi değil. Önlemlerin şu, şu kısmında atlanıyor, uygulanabilir ve gerçekçi olmaları da önemli. Yani tamamen kendinizi bir fanus içine kapatma şansı, yakalayıp onu uygulayamadığımız için bu gerçekçi olmadığı için de zaten bir şekilde böyle bir şey var. Ee, peki bunun dışında özellikle dikkat çeken benim de gördüğüm e, bazı başka öneriler de var. En son bugün sizin Twitter'ınızda da görmüştüm. <gülüyor> Baticonla ağız çalkalamaya <gülüyor> kadar giden. <gülüyor> ee, bunlar bu arada hani yanlış bilgi. Hemen baştan söyleyeyim Bunlar tamamen yanlış bilgi ama böyle şeyler <gülüyor> Gelgüm içinde konuşuluyor işte burun boğaz yıkanırsa tuzlu su başka bir şeyler dezenfektan böyle bir şey yapılır mı niye yapılmaz ona dair de neler söylersiniz?
2: Şimdi çok güzel bir tesadüf oldu daha doğrusu ben e, Aristo'nun bir lafı vardı doğada tesadüf diye hiçbir şey yoktur diye yüzlerce milyonlarca mikroorganizma karşılaşma şansı içinde bu kadar az infekte oluyorsak eğer donanımlarımıza inanmak durumundayız. Şöyle söyleyeyim, ben Gaziantep'teki toplantıda oral mikrobiyota ve sağlık diye bir şey anlattım. Yani bizim ağzımızın içinde trilyonlarca mikroorganizma var. Şahane bir ekolojik topluluk oluşturmuş durumdalar. Eğer oradaki huzur bozulmazsa, yani siz sigara içicisi vesaire, işte böyle gazlı içecekler, asidik şeyler falan yapmıyorsanız ağzınızın içi çürüklerle dolu değilse orada muhteşem şeyler var. Bunların bir bölümü virüsler. Bu virüsler faş şeklinde ve gelen virüslara karşı bizi koruyor. Yani bu bizim ağzımızın müthiş bir bariyer olmasını sağlayan özellikleri söylüyorum. Ve orada da bir sal yakımı var. Dolayısıyla siz bu yaptığınız oraya tuhaf işlemlerle ki virüsün tutunma süreci öyle bir şey değil. Yani siz isterseniz Hı -hı. dedim hatta bugün Hı -hı. üzerine çamaşır suyu dökün ee, boğazınıza tutunmasını engelleyemezsiniz. Böyle bir şey yok. Virüsle immün sistem ilişkisi bilmiyor olmak lazım. Böyle bir şey söyleyebilmek için. Ee, ağız ilk bariyer ama ağza yapacağınız hiçbir müdahale onun oraya tutunmasını engellemeyecek. Öyle olsa bizim ağız içinde çok uzun süreler kalan bir mikroorganizmamız var. Ve üzerinde en çok çalıştığımız mikroorganizma var. Şimdi virüsler hı hı. ağız içine uğrar geçer deriz ya biz HIV mesela HIV virüsü ağızda kalır. Ve biz HIV virüsünün tutulmasını önlerdik eğer böyle bir şey olsaydı. Çünkü hı hı. 90 yılından beri bulduğumuz bütün antiviraller HIV üzerindeki çalışmalarla ilişkili. Dolayısıyla şimdi 360 derece bilmeden bu işi derinlemesine bilmeden ben buna şey diyorum yani Google bilgisi okuyarak hani kopyala yapıştır, adını altına da bir doktor ünvanı koy. Ha ne olur yani Twitter diye bir mecrada bunu yapsanız ne olur? Gazi Üniversitesi'nde öğrenci dersi anlatmıyorsunuz sonuçta. <gülüyor> ya bu, bu işin bir ciddiyeti var. Burada ölen insanlar var ve bir salgından bahsediyoruz. Bunu nezle falan için yapın da. Grip gibi, <gülüyor> bu hastalık gibi ciddi şeyler için yapmayın. Benim itirazım bu. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa bazen şunu fark ediyorum bir başı öğretmen havasında. Sen onu yapma, ben bunu söyleyeyim falan gibi bir estiriyorum gibi dursa da işin ciddiyetini ve doğru ve samimi konuşmanın bilim ortamlarındaki önemini. Sizinle paylaştım, çok takip ettiğim forumlar ve ortamlar var. Benim şahsen <gülüyor> anıdığımda bir takım uluslararası insanlar var. Ya onların platformlarında böyle saçmalıklar olmuyor. Neden Türkiye'de acaba sosyal medyayı hekim arkadaşlarım bu kadar kötü kullanıyor? Bunu çok merak ediyorum.
1: Hmm. Tam bunu söylemişken Onur belki bize e, grafiklerin olduğu ekranları da paylaşır bu arada. Hani evet. Pek çok siteden bu arada izleyebileceğiniz... Bunu yapmaktaki yani genel olarak programları yapmaktaki amaçlarımızdan bir tanesi tabii ki hem günceli yakalamak hem de İngilizce olan kaynaklar dolayısıyla herkesin dolaşımını açmak ve Türkçe'de yapabilmek. Ama yine de İngilizce bilenlerin takip edebileceği bu siteleri de paylaşırız. Yayılım evet. ve son alınmasının önerildiği önlemler örneğin Dünya Sağlık Örgütü. Dünya evet. Sağlık Örgütü de bunu özellikle belirtti bir infografiğinde de var bu evet. işte. Yıkamalar vesaire bunlar işe yaramıyor. Aksine yani hali hazırdaki koruma sistemlerinizi de e, evet. hani şey iyice e, çalışamaz hale getirme riski var gibi düşündürüyor bana. Hatta ben şey de düşünüyorum, sizden de teyit almak isterim. E, kolonya gibi alkol bazı şeylerin kullanımının mesela aslında mesela ciltte de çok tahriş edeceği ve bu durumda evet. da mesela çok, hani çok da iyi korumayabileceği bir yandan bunlar da aklıma gelmiyor değil. Yani o yüzden evet. hani koruma ve çamaşır suyu da yıkayalım her tarafı şeklinde de olmamalı. Makul ve uygulanabilirlik ve getireceği fayda göz önünde bulundurmak herhalde gerçekten çok önemli
2: tıbbi alerjinizi çatlatırsa tahriş eden bir şey bütünüyle amacının dışına çıkmış olursunuz. Yani onun için <gülüyor> hakikaten çok munis ve ılımlı ve hafif şeyler söylemiyoruz aslında. Söylediğimiz şeyler hep test edilmiş. Yani 100 yıldır uygulanıyor. Hastane enfeksiyon kontrolü. İnanın hastane enfeksiyon kontrolünde Türkiye'de Bunları yaparak daha başarılı olacağımızı bilseydik sıfır rakamlarında dolaşırdık. Demek ki yarar zarar analizleriyle gittiğimiz bir takım dengeler söz konusu.
1: Genellikle tıbbi uygulamalarda bu zaten önemli bir kural. Evet. Ee, bunu göz önünde bulundurmak lazım herhalde. Ee, bunların dışında bizim sormayı unuttuğumuz sizin... E, Öndem almak adına ekleyeceğiniz bir şeyler var mı? Bunun dışında genel olarak ne kadar hazırız onları e, soracağım çünkü.
2: Evet. Şimdi öncelikle rakamları gördünüz. Ee, yani 87 binler Çin plato çiziyor gibi duruyor. Fakat bu şu anlama gelmiyor. Çin salgını kontrol etti diye düşünmüyorum ben. Çin'de hı hı. de bir ikinci pik olma ihtimali var. Tarama yöntemlerini biraz erkenleştirdikleri için önce bir arttı sonra bir plato çizdi filan. En çok sorulan sorulardan bir tanesi mevsimin etkisi olacak mı? Mevsimin etkisi olmayabilir. Çünkü sıcak iklimlerde kendilerine kendisine yeni merkezler buldu. Ama o mevsimde biz ağız ağızla yaşamayacağımız için bir ölçüde yatışacaktır. İkincisi el yıkamak çok önemli ve çok kutsal. Yani saatte iki üç defa el temizliğinden bahsediyorum ve alkol bazlı el dezenfektanlarını yanınızda taşımanızı öneriyorum ben. Ee, yani böyle eldiven kullanımı, maske kullanımı gibi kalıcı şeyler için aslında bir atık çöplüklerinin şehirlerde oluşturulması Hı -hı. gerektiğini düşünüyorum. Hı -hı. Çok gerekmediği halde kullanacaklar. İşte su ve sıvı alımı tabii ki denge sağlar. Mukozanın akışkanlığı ve ağız içinin temiz kalması çok önemli. Ağızın temiz kalması çok önemli. Yani Hı -hı. diş fırçalamak çok önemli. Ama ağız antiseptiklerini önermiyoruz. Orada önemli bakteriler var bizim için savunma Hı -hı. görevi yapan. Fazladan hiçbir şey istemiyoruz dolayısıyla. Ama boğazınız yumuşak kalsın. O karşılama adına önemli. Genel sağlıklılıkta gerçekten iyi uyku çok önemli. Açık hava çok önemli. Kapalı yerlerde uzun kalmamak çok önemli. Ve ciddiye alın ama panika olmayın. Bu da çok önemli. Seyahat bana çok soruluyor ve seyahat planları çok soruluyor. Çünkü şu anda iki yönü var seyahatin. Bir tanesi siz... Hiç gelmemiş gibi duran bir ülkesiniz şu anda. Yani Türkiye'den hiç bakabildirimi yok. Dolayısıyla sizin olan ülkelere gitmenizde tabii ki sakınca var. Yani siz onu getirebilirsiniz gözüyle bakıyoruz biz. Biz şu anda steril bir ortam gibiyiz sanki. İkincisi seyahatlerle ilgili zaten Avrupa'daki pek çok merkez, Büyük kapalı toplantıların yapılacağı bütün organizasyonları ta hazirana kadar iddia ediyor. Çünkü şöyle düşünüyor orası bir hamur teknesi gibi işte Asyalı geldi, Afrikalı geldi, e, Avrupalı geldi orada karışımlar olabilir. Karışımların olması sadece yayım demek değildir. Karışımların olması yeni genetik bir takım değişimlerin olması demektir. Şimdi bazı terminolojileri okuyor insanlar oradan paniğe kapılıyor. Mesela diyor ki Amerika'da ölüme sebep olan bir varyantmış. Virüs şu anda Çin'de çıktığı günden sonra bir mutasyon yapmadı. Varyant şu demek Amerika'nın kendi Covid'i var artık demek. Yani orada toplumsal yayım oluyor anlamına geliyor. Karantina, karantina diye tutturmayın. Hiçbir işe yaramayacağı de çok yüksek psikolojik basıncı olan bir şey. Mesela Japonya ciddi bir karar aldı. Okulları kapatma kararı aldı. Ama bugün çok güzel bir yayın çıktı. Birkaç tane lise çağında çocuk falan bildirilmiş olmakla birlikte çocuklarda neden acaba gelişmiyor? Ve hı hı. daha önce karşılaşılan başka virüslerle bir çapraz koruma mı var? Çocuklar çünkü virüsle çok karşılaşır. Biz biraz unuturuz bu yaşlarda. Hı hı. Ee, i̇yi ve sağlıklı siteleri takip etmelerini önemsiyorum. Bizim çok güzel bir derneğimiz var, Klimik diye. Yani Türkiye'deki bütün hı hı. E, infeksiyoncuları kapsar. O dernek sürekli güncelliyor, Türkçe kaynak olarak. Hı hı. Ama çok güzel, bu Dünya Sağlık Örgütü. Ve CDC. ikisi birbirinden farklıdır. Yani CDC Amerikan sitesidir. Dünya Sağlık Örgütü bütün işi koordine eden sitedir. Ee, bir de Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi var. Bir de Çin Hastalık Kontrol. Onları hı hı. takip etmeniz, infografikleri takip etmeniz yeterli. Zaten ben ömrümde kullanmadığım kadar sosyal medya kullanmaya başladım. Çünkü bilgi kirliliğinin yaratacağı panik, sağlık sisteminin kaldıramayacağı bir stres demektir. Ben şöyle diyorum. Bir, ağzınızı ve boğazınızı rahat bırakın ki kendi işlevini yapsın. Hı hı. İki, bizi rahat bırakın ki işlevimizi yapalım. Üzerimizdeki basıncın azalması gerekiyor. Yani acillerdeki basıncın azalması gerekiyor. İş yükünün. Makul ölçülere gelmesi gerekiyor. Onun için hep beraber geçeceğimiz bir yol ve aslında bakın ben ne kadar sakinim. İlk karşılayacak olan bizleriz ve yüksek olasılıkla karşılaşıyor ve karşılıyoruz. Ciddiye almıyorum anlamına gelmiyor. Makul ölçüde ciddiye alıp tedbirli davranıyorum sadece.
1: Gerçekten yani yerinden bilgilendirme için müteşekkiriz. Sosyal medya kullanmanız baştan bizi sevindiriyor. Çünkü ana haber alanlarından, haber alma kaynaklarından birisi tartışmasız biçimde. Şey soracağım, hayvanlarla ilgili mesele, hayvanlara evet. bulaşır, hayvanlardan bulaşır mı? En son noktada böyle bir şeyler, böyle bir tartışma da çıkması üzerine buna dair fikirlerinizi de almak isteriz.
2: Şimdi ben aslında o paylaşımı yapmakta geciktim ama dedikodu çıkacak. Baktım, onun üzerine yaptım. Hong Kong'da bir tane pet hayvanda, pet köpekte, ev köpeğinde virüs bulundu. Ama bakın biz virüse hangi yöntemle bakıyoruz? Bir moleküler yöntemle bakıyoruz. Ve bu bir RNA virüsü ve büyük bir RNA virüsü. Ne demek istiyorum? Havada da baksanız bulursunuz. Yani Hı -hı. bu onun infekte... Ya infekte materyal olduğu ya da infektif olduğu anlamına gelmiyor. Sekresyonun içinde ve hasta kişi tarafından sıçratılması gerekiyor. Ve dış yüzeyde sekresyonun içinde bir süre kalması gerekiyor ki bulaşsın. Şimdi bu hayvan tek bir tane hayvanda bakıldı ve bulundu. Hemen üstüne bütün uluslararası kuruluşlar, Dünya Sağlık Örgütü dahil bu infeksiyon anlamına gelmiyor. Araştırılıyor ama dediler. Bir şey olursa hemen anında haber verilecek. Ee, köpekler ve kediler insanın ağız florasında ve cilt florasında bulunan mikroorganizmalarla genellikle karşılaşır, adap onlara da adapte olur. Hatta onları hasta etmeden adapte olabilir. Ama şu anda öyle bir veri yok. Ve şu anda kedi ve köpekleri ellemenin ve bir arada yaşamanın bu anlamda hiçbir sakıncası yok. Onu söyleyeyim.
1: Bir de soru görüyorum. Onu da sorayım. Virüs videomuzda hangi hücrede yerleşip hangisinde kalıyor, host hücresi hangisi diye sormuş evet. Bu
2: çok güzel bir soru aslında bizi ters köşe yapan konu da bu. Boğazda kalmadan hop akciğere gitmesi yani hmm. bildiğimiz boğaz ve burunda çoğalan nezle ve grip virüslerinden farklı davranması. ace 2 diye bir reseptör ama onun bir de ko reseptörü var tek başına değil. En çok yani bu aslında vücudumuzun her tarafında var ama akciğerdekini seçtiği düşünülüyor. Hep düşünülüyor, hep şimdilik. Çünkü şu anda bakın yapılmış olan bütün analizler bir deney tüpü gibi homojen bir grupta yapıldı. Sadece Asyalılarda yapıldı. Sadece o pazara ve o ortama maruz kalmış olanlarda yapıldı. Daha geniş veri daha sonra gelecek. Şimdi çok tabii işin hoş yanları var. Hong Kong, yani Singapur inanılmaz dokümentasyon yapıyor, inanılmaz veri tutuyor. Tek tek kaydediyorlar. Biz domuz gribi pandemisinde de aynı şeyi yaşadık. 150 yıldır bildiğimiz grip virüsüyle ilgili o kadar yeni şeyler öğrendik Hı. ve risk gruplarını değiştirdik ki burada da öyle olacak. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdilik acı 2 reseptörü bir tane de yanında bir protein yapıyla beraber tutunduğunu düşünüyoruz. Ve bununla ilgili şöyle söylentiler dolaşıyor. Asyalılar da çok erkeklerdir çok. Evet belki öyle ama hiçbir önemi yok. Çünkü böyle bir bağlantı kurulamadı. Yani kadın, erkek, Asyalı, beyaz herkes aynı ölçüde yakalanabilir. Akciğerimizdeki bu reseptörlerde bulunduğunu, o reseptörlere tutunduğunu şimdilik söylüyoruz. Başka hücrelerde yok yani.
1: Amerika'da hayatını kaybeden de bir kadındı değil mi ben yanlış biliyorum. Sonradan yani...
2: düzelttiler onu. Ben de öyle koydum. Trump yanlış telaffuz etmiş onu. Ee, erkek ama beyaz bir erkek. 55 Hı -hı. yaşında beyaz bir erkek.
1: Bir de şu kısım çok çok önemsediğim şeylerden birisi. Siz de vurguluyorsunuz. Şu ana kadar bildiklerimiz bunlar. Bu bence çok önemli noktalardan birisi. Yani. Şöyle bir baskı olduğunu da görüyorum. Yani insanlar bir an önce elbette hepimiz de öyle. Yani bir kesinlik olsun, her şey bir açıklığa kavuşsun. Hatta soru çözülsün istiyoruz bir refleksle. Ve bütün bilgilerin, yani o bilgi karmaşası da buradan besleniyor ve Hemen peşine düşülebiliyor. Sanırım hani bilebildiklerimiz bu kadar. Alınabilecek önlemlerde şu anda öngördüklerimiz bu kadar. Daha fazlasını da öğreneceğiz ama bazı noktalarında bilmiyor olabileceğimizi de Biraz kabul etmek lazım. Belki bu da yanlış bilginin yayılmasının önüne geçmek için önemli noktalardan biri olabilir. Çünkü daha fazla daha fazla bilgi şu anda elimizde olmayabilir. Hatta gerekmeye de bilir. Yani belki de korunmak için alacağımız önlemler şu anda bunu yatıştırmak için yeterli olabilir. Tabii ki umarım aşısı, umarım buna karşı bir antiviral ilacın geliştirilmesi en kısa zamanda olur. Ama bunlar biraz daha zaman alacak gibi duruyor şimdi. Onur bir soru daha var demiş. Evet bir soru Hı.
0: daha var. Bunu da sormak istiyorum. Ee, dinleyenlerden gelmiş Pınar Hanım sormuş. Pınar diyor ki Türkiye'de vaka görülmemesi şimdiye kadar normal mi? Değil. Hemen bir başkasının e, sorusuyla birleştireyim. Bir başka dinleyicimiz de diyor ki böyle bir salgının Türkiye'de vaka görülmeden sona ermesi dünyada mümkün mü? Ya da <gülüyor> Yok e, değil. O korona virüsü ne zaman Türkiye'ye misafir edeceğiz gibi bir soru.
2: E şimdi mümkün değil tabii ki. Yani bizim temaslarımız düşünüldüğünde biz yani e, Wuhan havaalanı kapatıldığında bir grup araştırıcı, bir grup epidemiyolog o havaalanına kaç kişinin girip çıktığını o havaalanı e, bir mesafe uzaklıkta başka bir havaalanı projeksiyonuyla 10 ülkeyi söyledi ve o 10 ülke şu anda diğer merkezler. Yani bu kadar modellemelerin tuttu. Ebola'da aynı şey yapıldı tüm modellemeler tuttu. Mümkün değil. Bizde hafif vakalar yüksek olasılıkla ama şu anda ağır seyreden zaten grip bizim olgu tanım kriterlerimiz var. Biz ilk olduğumuz için henüz sıfırdan bir vaka tanımlayacağımız için biz seyahat öyküsü arıyoruz. Seyahat öyküsü aradığımız için bulamıyor olabiliriz. Onu söyleyin. Biz olgu tanım kriterlerini değiştiren ülkelerden baka yığılımları görmeye başladık. Bunlar doğal şeyler mutlaka karşılaşacağız. E, hatta ciddi aşamalarda da karşılaşabiliriz. E, burada konu yani sağlık sistemindeki basamaklandırmanın çok iyi yapılması ve bunun Kamuyla çok iyi paylaşılması, burada güvenilirliğin oluşturulması ve ilgili bütün kuruluşları yanınıza almanız. Yani hmm. bakanlıkta bir bilim kurulu var. Bilim kurulunda şahane insanlar var. Onlar danışmanlık yapar ve teknik bilgiyi verir. Merkezi otoritenin diğer bütün kuruluşlarla eşbirliği yapması lazım. Kimdir bu? Buna tabip odası da dahildir mesela. Buna belediyeler de dahildir. Halkın bilgilendirilebileceği ve paniğinin yatıştırılabileceği her şey. Yoksa sağlık sisteminin üzerine öyle bir yük biner ki Güney Kore'deki gibi kıyametler koparır sağlıkçılar. Ya da niye sağlıkçılar çok ölüyor sorusunun cevabı bitip tükenme sendromu yaşıyorlar salgınla baş ederken. Yani o zaman hiçbirbirimizin işine yaramayız. Türkiye'deki infeksiyoncu sayısı belli çünkü. Bize iyi
1: davranmanız lazım yani. <gülüyor> evet. evet Korunmanız <gülüyor> lazım. Evet. Remisyon evet. <gülüyor>
2: hastalıkları
1: evet. uzmanlarını korumak da olmalı kesinlikle evet, tabii.
0: Kesinlikle. Buna ek bir <gülüyor> soru daha geldi hocam. Yani şey virüsün e, yazın remisyona uğraması yani artık e, Nisan-Mayıs aylarıyla birlikte yavaş yavaş azalması ve e, yaz aylarında tamamen e, koronavirüs salgının bitmesi mümkün mü? Ya da böyle mi olacak e, gibi bir soru gelmiş. Değil, mümkün
2: değil, öyle görünüyor. Şu anda Tayvan ve Tayland gibi ülkelerde son derece sıcak ısıya, yani yüksek ısılarda dolaştığı yerler var ve merkez oluşturduğu yerler var. Ama açık hava bize şunu sağlayacak, ağız ağızda yaşamaktan kurtulacağız ve kapalı topluluklarda, bir arada bulunduğumuz kapalı topluluklarda olmayacağız. Onun için yatışır tabii ki, çünkü bulaşma bir metreden yakın mesafede. Bundan çok eminiz. Bu henüz değişmedi. Ancak Hı. hastane gibi yoğun ortamlarda bizler için farklı riskler söz konusu. Çünkü bir miktar orada işte havaya toza falan karışabiliyor. Daha önceki epidemilerden gördüğümüz üzere.
0: Yani koronavirüsle yaşamaya alışmamız gerekiyor bir şekilde. Bundan sonra yani ben bu virüsün,
2: Evet, kalıcı olacağını düşünüyorum. Yani aynen hani 100 yıl önce pandemi yapan, sonra da mevsimsel grip etkenimiz haline gelen virüs gibi kalıcı bir evet. ulaşma yolu bize onu söylüyor e bizde kalabalık yaşamdan vazgeçmeyeceğimize göre yani mecbur zağıza zağıza yaşamaya zaten infeksiyonlarda yeni faz dediğimiz şey buydu bizim crowding dediğimiz kalabalıklaşma şehirleşme damlacık infeksiyonu yapan virüslerin sağ kalım avantajı kullanması anlamına geldi. Makrobiyota var. Makrobiyota, makrobiyota'nın içinde bu canlılarla birlikteyiz. Bozduğunuz her şey o makrobiyotada sizin dezavantajınız. Ee, diğer canlıların avantajı. Bunu unutmamamız gerekiyor.
1: Bugün bir bugün gördüm. Ben NASA'nın doğru olduğunu şey varsayarak söylüyorum tabii. NASA'nın bir hava kiriliği gözlem şeyi var uydular üzerinden Çin'in üzerindeki fabrikaların kapanması ve işlerin yavaşlaması durması sebebiyle Çin üzerindeki hava değişiminin inanılmaz bir fark şeklinde göründüğünü aslında fark ediyoruz. Tabii ki direkt değil ama çok önemli bir faktör de bu galiba. Bu kadar sıkı bir sanayi toplumu kalabalık yan yana Kesinlikle. çok sıkı Kesinlikle. biçimde yaşamak. Yani mutlaka bu sosyolojik faktörleri, sosyoekonomik faktörleri de birlikte düşünmek zorundayız. Bunu sanırım önlem alırken de düşünmek zorundayız. Yani gerçekten benim de en çok aklıma takılan şeylerden bir tanesi şu. Yani öyle e, öngörülüyor ki bulaşmasının engellenmesi çok gerçekçi değil gibi. Çünkü çok hızlı bulaşıyor, evet. çok yaygın. Dünyada hiç daha önce bizim hani eşerken şahit olmadığımız herhangi bir, yani bir enfeksiyonların hepsinden farklı biçimde yayıldı.
2: Evet. evet.
1: Ve o yüzden de e, bulaşacak bir şekilde ama bulaştıktan sonrası ya da bulaşma biçimin e, dolayısıyla... Toplumsal önlemler alınabilir. Siz birkaç şey indiniz ama başka özellikle eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ne kadar hazırız toplumsal çapta ya da neyin öncelenmesi aslında iyi olurdu önlem almak adına.
2: Evet şimdi sağlık sistemlerinin dayanıklılığı yani İngilizce karşılığı resilience anlamında söylüyorum test edilecek. Göründüğü gibi olmadığını Amerika örneğinden görüyorsunuz. Yani hmm. orada birinci basamak sağlık sisteminin bütün zafiyetleri şu anda önlerine çıkacak. Hmm. Avrupa'da da var böyle ülkeler. Hmm. Yani şimdi bu işin iki yönü var. Bir sağlık sisteminin dayanıklılığı ve birinci basamağın yönetmedeki önemi. Bir de hmm. merkezi otoritenin koordinasyon kabiliyeti ve uluslararası bilimle koordinasyonu tabii ki. Ve hmm. bu nedenle de Türkiye'deki bütün bilim adamlarının hepimizin e, uluslararası kolaborasyonların içinde olması. Şimdi e, buradaki sıkıntıları söyleyip paylaşmayın ben. Korktuğum için falan değil. Bu apayrı bir hmm. konu ve aslında herkesin ne olduğunu çok iyi biliyor. Hani gün hmm. o gün değil şu anda biz yangın söndürücü itfaiye gibi bir görev yapıyoruz. Ama hmm. şunu söyleyeyim demin söylediğiniz şey o kadar önemli ki. Şimdi Asya ırkındaki erkeklerde acı iki reseptörleri fazla olduğu için ağır seyretmedi bu olay. Akciğer, o hava kirliliğine o reseptörleri artırarak cevap verdiği için öyle seyretti. Aynı <gülüyor> sigara içmek gibi. Dolayısıyla siz kirli hava soluduğunuz sürece, kötü besin yediğiniz sürece ve bakın iki tane çok önemli konu var. Sizi bütün hastalıklardan koruyacak söz veriyorum. Bir tanesi ağız sağlığınız ve temizliğiniz. İkincisi el temizliğiniz, gerçek anlamda el temizliğimiz. Biz bunu yani infeksiyoncular olarak 20 yıldır söylüyoruz zaten grip için söylüyoruz, grip pandemisinden beri söylüyoruz. El yıkamak, okullarda bunun anlatılması, öğretilmesi, bütün e, infeksiyon hastalıkları önlenilebilirdir. Sanitasyonla, temizlikle, iyi yaşam koşullarıyla ve aşılarla önlenilebilir. Yani bunlar varken, bunlar varken, bir de çok antibiyotik kullanımının yaygın olduğu bir ülkeyiz. Bunu bir yabancı konuşmacı en sonki toplantıda söyledi. Dedi ki ben Hollanda'da gitsem 3 doktor gezip bir antibiyotik alabilirim. Sizde ilk başvurduğumuz doktor hemen antibiyotik yazıyor. Ya da insanların bu yöndeki talebi antibiyotik kullanımının hasarlarını da gerekmedikçe hasarlarını da söyleyelim. Sigara içmek, kötü alışkanlıklardan uzak durmak, temiz hava solumak ve bu yönde talep bildirmek. Yani temiz hava istiyoruz biz deyin ya. Bu AVM'ler ya da beton bloklar yerine park istiyoruz, temiz hava istiyoruz diyin. Yani sağlık için bunun çok önemli olduğunu söyleyin. Ee,
1: evet yani bunlar sadece birer lüks değil, temel. Yaşam, yaşamsal ihtiyaçlar bunu tekrar vurgulayan bir durumla evet. karşı karşıyayız yani karşımıza evet. bir manada tüm bu gelişim ya da tüm bu akış getirdi diyebiliriz. Evet. Bir, bir son aşılarla ilgili sorum var eğer ondurun ekleyeceği başka bir şey yoksa diğer e, mevcut bu sene bir işte grip aşısının gelmesiyle ilgili bir şeyler de oldu evet. zorlaşıldı falan öyle bir sorun vardı evet. ama. Mevcut hani geçen senenin suçları için yapılmış grip aşısının ya da pneumokok yani zatürre aşısının bir anlamı var mı? Yapılmalı mı yapılmamalı mı? Bir öneriniz olur mu? Ya da risk grupları için koruyuculuğu var mı? Bunu sorabilirim. Merak ettiğim bir bu kaldı şu anda.
2: Şimdi Çin'de e, alt solunum yolu infeksiyonuyla ölenlerin e, mevcut yöntemle e, yarısı gerçekten bu hastalık. Yani öbür yarısı yüksek olasılıkla grip ya da üstüne eklenen zatürre yani gazatüre mikrobu ya da hastane enfeksiyonu. Dolayısıyla şunu söylemiş olduk. Grip aşınızı mutlaka yaptırın. Risk grubu olduğunuz söyleniyorsa buna sigara içmek ve astım da dahil zatürre aşınız da olun. Bunlar sizi ikinci enfeksiyonlardan ya da yancı enfeksiyonlardan koruyacak. Onun için hmm. bu çok önemli gerçekten. Onu yaptırın. Bunun aşısını soruyorlar ve çok merak ediyorlar. Çok hmm. sayıda kuruluş, ve kuruluş çalışıyor. Aşı geliştirme tekniklerinin en ileri olanlarıyla bir sekans bulundu ve gönderildi. Oradan olumlu sonuç çıkarsa klinik çalışmalara geçecek. Klinik çalışmalar sahada bizi çok şaşırtabilir, çok üzebilir. Onun için hmm. zaman ve ay vermek istemiyorum. Hmm. Aşılar düşünülenin aksine ya da dedikodu yapılanın aksine Etkinlikten çok güvenilirlik için yıllar ve yıllar süren çalışmalardan geçerler. Hı hı. Ebola'da mesela molekül bulmamıza rağmen gerçek aşıya ulaşmamızın 3 yıl sürme sebebi budur. Dolayısıyla aşı çok güvenilir bir aşının gelişmesi. Onu tabii hedeflemiyor. Hızlı bir aşı istiyoruz ama 4-5 aydan önce olmaz. Ama ben tedaviler konusunda tanıdık bildik tedavilerden umut verici gelişmeler olacağını öngörüyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Şu ana kadar herhalde genel merak ettiğimiz şeyleri sormuş oldum en azından kendi adıma. Onur senin ekleyeceğin başka ya da merak ettiğim bir şey var mı?
0: Koronavirüsün tekrar edebildiğini yani daha önce iyileşen hastalarda tekrar edebildiğini söylemişler. Bu doğru mu? Bu ilgimi çekti benim. Bir de ikincisi de herhalde şu anda bildiğimiz bir takım antiviraller koronavirüste kullanılacak ve bunlarda kısmen etkili olabilir gibi görünüyor. Bununla ilgili de belki... Çok ufak bir şey söylerseniz.
2: Şimdi öncelikle re-infeksiyon dediğimiz süreç için uygun olmayan süre aralıklarında bir bildirim yapıldı. Mümkün değil. Yani mümkün değil. Pek çok e, bu konudaki söz sahibi e, insanda bunun mümkün olmadığını söylüyor. Yüksek olasılıkla test yöntemiyle ilişkili bir uzamış e, pozitiflik bulunması söz konusu. Reinfeksiyon infeksiyon bir daha daha iyileşmeden tekrar infeksiyon. Bu viral infeksiyonlar için mümkün değil. Hatta bu kişilerin, iyileşmiş kişilerin e, plazmaları kullanılarak iyileşmiş vakaları var. Biz e, sahada şu anda çalışması sürdürülen ilaçlara erişemeyebiliriz. Yani merkezi otorite bir kolaborasyona gidip bize de bu ilaçları alma yoluna gitmezse erişemeyebiliriz. Çünkü iki tane fazüç çalışma başvurusu yapılması şu demek. Çin'de yaptılar ve fazüç çalışma biz bunu artık alamayız. Yani bu ilaçlar hiç başvuru yapmasaydı alabilirdik, bulabilirdik ama artık Çin dışında bunun kullanımı Merkezi Otoriteri Dünya Sağlık Örgütü'ne başvurusuyla olur. Gidip evet. eczanelerdeki HIV ilaçlarını almayın onları kullanabilecek yetenekte de değilsiniz. HIV'de bizim bebeklerde kullandığımız ilaçları bitiriyor insanlar adını duydukları için. Çocuklarda kullandık. onları sizin kullanabilme şansınız filan yok onu söyleyin e, aslında eczanelerinde reçetesiz vermemesi gerekiyor yani bunlar ancak bir e, düzenleme ile kullanılabilir ve buna biz karar verebiliriz onu söyleyin.
0: Son bir şey belki ben ekleyeyim e, bir takım komple var. İşte korona bilinçli yayıldığı yok nüfus planlaması vesaire böyle şeye inanmamak lazım. Bunlar komplo teorileri. Bizim yorumlarımızda da yazmış birileri ama bunlar doğru şeyler değil. Korona bir hastalık. Ee, kimse istemiyordu. Çin de istemiyordu. Ee, en çok da onları etkiledi zaten. Bilinçli yayılmış bir şey değil. Bu bir hastalık Bir insanlık olarak üstesinden gelmeye çalışıyoruz. E, Böyle bir zaman.
2: şeyin yani olmadığını e, tabii ki biz biyolojik ve evrimle e, makro biyotada yaşadığını bilen ve 10 yıldır hani hazırlıklı olalım bir pandemi gelebilir bu yüzyılda demiş insanlar olarak şöyle diyeyim en çok zararı komployu çıkardığını düşündüğünüz kişiler görecek bunun ekonomik artçılarını. Yani Salgından ayırt edemeyeceğiz diye düşünüyorum ben. Çünkü şöyle söyleyeyim, Wuhan dediğimiz bölge bizim bütün ilaçlarımızın ham maddesini yapan bölge. Bütün neredeyse. Oradan Hindistan'a gidiyor ve orada monte ediliyor. Gelecek seneki ilaç durumunu falan ben ön görmekte zorluk çekiyorum. Nasıl bir komplo teorisi ki bu, o kişiler de erişemeyecek bu ilaçlara. Ve hep beraber yani kötü kötü günler yaşayacağız. Çok daha kolay yolları olurdu sanki diye düşünüyorum.
1: <gülüyor> evet ya da Amerika <gülüyor> bu kadar organize bir iş yapacaksan birazcık daha organize olabilirsin <gülüyor> evet. evet. sanki değil
0: mi yani, o kadar. Yani
2: kırıntısı olurdu evet. diye düşünüyorum. Amerika... Bu çok büyük bir kaza yani yol kazası. Amerika
0: Çin'i önlemek için kullandı falan gibi şeyler de var o da mümkün değil yani. Çünkü şu anda Amerika'yı da vuruyor işte gördüğünüz gibi. Çünkü Çin'den çıkan bir şeyin dünyadaki her yeri vuracağı çok açık yani. Onu bir da daha sonra... o kadar ucuz evet. ve
2: kaliteli bir şey kullanma şansı olmayacak dünyanın uzun bir süre.
0: Evet. Bu da dünya <gülüyor> ekonomisini etkileyecek aslında. ilginç bir şey. Evet. Şekilde.
1: Çok o teşekkür zaman... ederiz. Çok e, yani gerçekten çok mutlu olduk bunu konuşabildiğimiz için e, ve kaynağından güvenilir bilgileri paylaşma şansı bulduğumuz için e, umarım. Olabilen en kolay şekilde gider tabii tüm bu süreç belki ileride başka şeyler eklememiz gerekebilir ve sizi takip edeceğiz ve izninizle sizin sosyal medya hesabınızla paylaşacağız ki tabii olabilen tabii. doğru bir kaynaktan bilgi alınsın çünkü yanlış bilgi en hızlı yayılan salgınlardan birisi ne yazık ki ve gerçekten çok şey üzülüyoruz bunu bunun önüne geçme çabasındayız her zaman. Çok teşekkür ederiz. Sizin ben e, çok temel, teşekkür ederim. söylemek istediğiniz bir şeyler varsa onları da alalım kapatmadan tabii
2: Yani tek bir cümle söyleyeyim. Çok severek izlediğim bir blogger var benim şu anda. Diyor ki ben e, epidemiolog değilim, ben infeksiyon hastalıkları doktoru da değilim. Ben sadece bir mikrobiyolog ama bütün şu anda konulan veriyi iyi yorumlayarak size aktarabilecek bir kişiyim. Şimdilik kaydıyla söylüyorum söyleyeceklerimi diyor. İnanın yorumlayabilmek için bile iyi bir temel bilgi Hı -hı. ve bu kadar mütevazilik gerekiyor. Yani onun için doktor arkadaşlar bunu bir namus meselesi yapmasınlar. Bu bir alan konusu, bu biz e, temel bilgi konusu. E, yani bilgi paylaşın ama yorum koyarak paylaşmayın. Çünkü çok gereksiz yere biz de vakit kaybediyoruz. Onu ayıkla, bunu ayıklalarla. Evet. Çok şey öğreniyoruz hep birlikte diye düşünüyorum ben. En azından bir makrobiyotamız olduğunu öğreniyoruz artık.
0: Evet biz de bugün sizden çok şey öğrendik. <gülüyor> çok teşekkür ederiz hocam. Sizi e, uğurlayacağız. Sonra birkaç dakika Taner'le konuşacağız. Sonra da yayını biteceğiz herhalde. Tamam. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere tekrar. Çok
2: teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkür Görüşürüz.
0: Hoşçakalın.
1: Evet bayağı bir şey öğrendik Taner. Evet biraz güncelleme yapmış ya da toparlama yapmış olduk. Ee, bunu olabildiğince ya, bu arada hani yaymak istiyoruz, bir sabitleriz bu yayını hatta bu noktadan bölerek ilk kısmı ve ikinci kısmı şeklinde de şey yapabiliriz belki. Birkaç nokta daha var onları da e, bu arada Esin Hoca sağ olsun hani yol yorgunu bizi kırmayıp katıldı o yüzden onu daha fazla tutmak istemedik programı. hani Hem kompakt olsun diye burada tamamlayalım istedik. Bir iki konu daha var benim aklıma takılan onları da hem senin fikrine sunmak hem de biraz konuşmak isterim. Şunu söylemek isterim bizim böyle e, temel bir prensip kararımız var. Apolitik değiliz. Apolitik olmaya inanmıyoruz ama güncel politikayı çok fazla alan kaplayan böyle hatta her şeyin üzerinden sindiri gibi yeten bir şey gibi gördüğümüz için de biraz böyle biraz onu yani yanı sıra tutmak ya da olabildiğince sınırlamak istiyoruz ama şu son günlerde olan şeylerle birlikte işte ölen askerler, mülteciler, bu biraz bana şunu düşündürdü. Tıpkı içindeki mesele gibi ve sosyal bağlamdan nasıl koparamayacağımızı bugün düşünürken aklıma gelen şeylerden bir tanesi bu. Ee, onu söylemek istiyorum. Geri burada şöyle bir şey var. Şimdi az önce Esin Hoca ile de konuşunca e, meselenin tek tek insanların kendilerini izole ederek aşılamayacağı Kesin yani mecburen toplumsal bir düzlem yakalamamız gereken bir konumdayız. Gerçekten de şey ki böyle Walking Dead dizilerinde falan olduğu gibi yani mecburen bir ortak kod kurmak zorunda olduğumuz bir durumdayız. Artık çok tercihli falan bir şey değil. Bunun ne alakası var işte mültecilerle? E, tüm bu şartlar içinde mülteciler en kötü durumda. Şu anda işte sınırlarda insanlar aç susuz ve işte gerçekten çok insanlık dışı konumda. Hele işte Yunanistan'a gitmeye çalışan bir e, e, işte can havliyle botlara binmiş insanlar. Oradaki insanlar da böyle e, işte çok kötü karşılıyorlar falan. Böyle çok gerçekten içler acısı durumlar, senaryolar gö görüyoruz. E, sadece onlarla da bitmeyen, genel olarak toplumda insanların ne kadar kötü koşullarda işte ne kadar sağlık hizmeti temel insani ihtiyaçlar gibi şeylerden uzak olabileceğini gösteren bir durum. Bu gerçekten hani artık önümüzde böyle çok somut, elle tutulabilir bir salgının olmasıyla daha da netleşmiş biçimde, siz eğer bu tüm bunların hepsini birlikte ele almazsanız sanırım salgını doğru düzgün hazırlamanız mümkün değil. Yani hiç insani bir değerden eğer bahsetmiyor olsanız bile en azından toplumdaki bütün herkesin Ortalama bir sağlık standartını yakalaması, temel insani ihtiyaçlarının yerine getirilmesinin toplum sağlığı için ne kadar büyük bir e, önem taşıdığını vurgulamak da gerekir. Elbette yani tüm bu mesele çok insani bir kriz ve çok üzücü. Bu tabii ki bir kenarda ve en önemli kısım bence zaten bu. Ama en azından şunu da görmeli. Bence sanırım buna e, insancıl bir açıdan bakmayı reddedenler dahil. Bir bir bütün olmak zorunda olduğumuz bir durumdayız. Yani tüm herkes burada yaşayan artık e, gördüğümüz o sınırların da pek bir önemi yok. Göründüğü kadarıyla. Yani İranlarımızda koyulmuş olan işte duvar tel örgü ya da işte sınır kapısının bir virüsün geçişini engellemeyeceğini biliyoruz artık. Orada virüs olduğu için söylüyorum örneğin. Yani o yüzden artık insani değerlerle sosyolojik bağlamla biyolojik bağlamın birbirine böyle dokunduğu bir noktadayız o yüzden biraz böyle sanki hani oyun kuramı da daha hatırlatan bir noktadayız. Yani hepsini kendiniz için istemek bir kez daha insani değil sanırım. Bir bir yandan bunları da düşündüm. Ee, böyle evet. bir noktadayız bir ilgimi çeken, dikkatimi çeken böyle bir tarafta var.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani biraz hani küreselleşmeyle alakalı belki. İşte herkes zannediyor ki yani Avrupa zannediyor ki ben kapıları kapatırım. E, gözümü de kapatırım. Bu mülteci dramını başkalarının tepesine çöker. Ben bana hiçbir şey olmaz. Böyle olacağını düşünmüyorum. Yani illa ki etkilenecekler onlar da. Yaptıkları da Hı -hı. çok büyük bir ikiyüzlülük ve işte yani burada Almanya'da yaşıyorum işte ben yani tartışıyorum hani insanlarla konuşuyorum. Gerçekten çok büyük bir e, ikiyüzlülük Avrupa Birliği tarafında var. Hı -hı. E, Hı -hı. Öte Hı -hı. tarafta tabii daha büyük, daha iyi bir insani bir taraf da görmüyoruz yani. işte mültecileri oralara yığmak falan Bunlar da çok makul işler değil, doğru işler değil bir yandan düşününce. Öte yandan ama bir rahatsızlık da var. Yani toplumda 4 milyon insan var Türkiye'de ve bu kabul edilebilir bir yük değil yani bir genel olarak yani Türkiye'deki toplum için. Ee, hmm. yani çok kolay şeyler değil. Çi i̇şte koronavirüsle de benzer bir hikaye aslında. Kimse kapısını kapatıp da evinde huzurlu bir şekilde yaşayamaz artık dünyada. Hep birlikte yaşıyoruz ve bütün meselelerde küresel ölçekte işbirliğiyle işte çözmek zorundayız. Herhalde bunu vurgulamak lazım bu anlamda.
1: Ben şartlar kendi kendine vurguladı gibi de geliyor evet, yani hani böyle ancak bu kadar olabilirdi falan gibi bir evet. nokta da söz konusu. Bir ikinci konu bu koronavirüs virüs konuştuğumuz için oradan böyle konuştuk. Yani meseleyi aslında pek çok tarafı var ve dediğim gibi hani gerçekten güncel politik o kadar yoğun ki hakkıyla ele almak için hani çok çaba sarf etmemiz gerektiğini hep düşündüğümüz için ona çok fazla dalmıyoruz en azından. İkinci ee, ikinci bir mesele daha var. O da yine bu toplumsallıkla ilgili. Eee Hoca da bahsederken ona değindi. Panik meselesi ya da hani çok yoğun biçimde işte bir e, hemen hızlıca kararlara sonuçlar çıkarmak, kararları vermek meselesi gibi. Bunlar aslında e, salgınların yayılımını hiç de iyi etkilemiyor. Yani e, iyiye de götürmeyecek şeyler gibi. Çünkü ne yazık ki hani bunları görebiliriz. Görme ihtimalimiz hiç düşük değil. Önümüzde geliyor. Bu şey, bir şekilde Türkiye'de de vakalar olacak ve ne kadar yayılacağını göreceğiz. E, sanırım o noktada da en önemli meselelerden bir tanesi bu olacak. Bir, e, bir güvendir bilgi kaynağı. Bunun için hani alandan bizim de gördüğümüz ve hani... En makul biçimde, en son güncel bilgilerle ele alan birini bulmaya çalışarak Esin Hoca'ya ulaştık. Ve hep böyle güncel kaynakları tutmaya çalışacağız bu mesele sürdüğü sürece de. Bir, bunun sağlanması lazım. Umarım Sağlık Bakanlığı da daha proaktif bir bilgilendirme rolü de üstlenir ve bunu da yapar. Bu çok önemli çünkü merkezi bir yerden olmasına çok ihtiyacımız var. İkincisi de bu bilgilerin yanı sıra gelişen diğer taraflara, bir şekilde itimat edilmeyerek e, sürdürülmesi. Çünkü bu da çok önemli bir mesele olacak gibi görünüyor. Görmüşsünüzdür hani türlü türlü buna şarlatanlık diyeceğim artık ne yazık ki. Hani işte şunu yiyeyim bunu içinlerle dalga geçer bari bir tonda televizyonlarla çıkıp konuşmalar görüyoruz. Bunların toplum sağlığını tehdit eden şeyler olduğunu da düşünüyoruz. Çünkü Gerekli ve makul önlemlerin arada kaybolmasını, bir bilgi kirliliğinin ortaya çıkmasını e, sağlıyor böyle şeyler. Buna sebep oluyor. O yüzden sanırım bu bilgi meselesinde de, bilgi kirliliği meselesinde de ayrıca bir e, önemli durulmalı.
0: Evet, kesinlikle katılıyorum. Yani isim de verebiliriz. Yani Canan Karatay bayağı şarlatanlık yapıyor kelle paçayla. Mümkün değil yani hani böyle şeylerin önlenmesi. Son olarak... E, şeye geçmek istiyorum ben, kitap hediyesine geçmek istiyorum. Onu çünkü hı -hı, unuttuk hı -hı. Esin Hoca'yla konuşurken. Sanırım bu canlı yayını bitirdikten sonra e, yorum yazan aşağıda bir soru sorabilirim istersen. Çok basit bir soru soralım. Onun tek bir kelimesi olsun. İşte e, koronavirüs nerede çıktı? gibi bir soru soralım. Yani hı -hı. o hani bu yorumların altına Çin yazan Lar arasında bir çekiliş yapıp Mikrobiyata, Et Yang'ın çok iyi bir gazeteci, bilim gazetecisi, Mikrobiyata kitabını e, hediye edeceğiz. Yorumlardan konuyla da. hazır konuyla da alakalı iken. Hazır konuyla da ilgili iken. Onu da <gülüyor> bu kadar insan e, şey yaparken söyleyelim. Tabi şu anda değil. Bu yayın bittikten sonra ya e, YouTube yorumlarına, videonun altına ya da Instagram'daki bu postun altına e, yazanlar arasında yapacağımız çekilişle bir dinleyicimize vermiş olum onu. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Abi onun dışında sen de
1: benim de sanırım şu anda aklımdakiler bunlar. Belki güncelleme yapmamız gerekecek gibi duruyor. Yani bu konu çok hızlı değişiyor. Şunu şunu söyleyerek bitirebiliriz sanırım. Bunu yapmaya çabalıyoruz gerçekten. Nöroblok olarak yapmaya çalışıyoruz. Şu uzmanlık her konuda konuşma meselesi üzerine geldi aklıma. Yani hı hı. birisi yazmıştı şu anda kaynağını veremeyeceğim, hatırlayamıyorum. Kusura bakmayın. Twitter'da yani bilmiyorum diyebilmeli insanlar. Yani halk sağlığı uzmanı da olabilir, enfeksiyon hastalıkları uzmanı olabilir. Yaptığımız iş öyle bir iş çünkü. Yani bu, bu meselelerle ilgilenen insanların yaptıkları böyle bir şey. Bilmeyebiliriz. Bir süre sonra öğrenebiliriz, araştırabiliriz. Öğrenmemiz çok uzun zaman alabilir. O anda bilmeyebiliriz. Her şeyi bil, bilen insanlar görünce ben zaten şüpheyle bakıyorum. Her şeyi bilen birini görünce siz de şüpheyle bakın bence.
0: <gülüyor> Bence de katılıyorum bu e, yorumuna. Tamam son olarak şunu söyleyelim. Evet yani yorum yorumlar Çin yazanlar arasında yapacağımız çekilişte YouTube'da ya da Instagram'da bu kitabı vereceğiz. Onun dışında yayınlarımızı podcast olarak da dinleyebilirsiniz. Spotify'dan, Apple Podcast'lerden ya da podcast'lerinizi dinlediğiniz herhangi bir yerden. Haftaya Neuroblog'un podcast'in 3. yıl dönümü e, Neuroblog.net'in de 4 yaşı i̇yi olacak. Yaşını, Herhalde onunla güzel. ilgili bir ufak bir özelliğini yaparız diye düşünüyorum haftaya pazar 21'de. Evet, ee, belki konuklarımız pazar da olur. görüşmek üzere. <gülüyor> evet haftaya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Her hafta yeni konular yeni konuklarla sinir bilim üzerine sohbetler. Neuroblog Podcast sona erdi.